0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。加西亚带着陈刚来到一处农家院落，并告诉陈刚，在这里即将开始一场玛雅祭祀活动。陈刚在休息了一夜之后，便跟随加西亚来到了山上的一处祭坛遗址参加仪式。令陈刚没有想到的是，主持这场祭祀的正是加西亚。在一场令陈刚大为震惊的仪式结束之后，加西亚。又恢复了以往的样子，拉着陈刚，向来时的方向走去。第三章十，传承。陈刚默默跟在加西亚的身后走着。此时，陈刚的心中被一万个问题困惑着，却不知道从何处开口问加西亚。走累了吧？我们在这块石头上坐下休息一会儿吧。加西亚对跟在身后的陈刚说道：“你一定对刚才的事情感到惊讶吧？”二人坐下后。加西亚又恢复了平时那个温柔的女性声音和神态，与刚才进行宗教祭祀活动中那个他相比，简直判若两人。当通灵巫师感到自己生命即将结束、遇到巨大灾难的时候，他们就会将自己掌握的神奇能力传给选定的人，这个人将得到他的全部知识和能力。我们几千年来一直以这种不被外界知晓的方式传承和保留我们的文明。陈刚听着加西亚娓娓道来的话，感觉好像自己就是他说的那个传人一般。可是无论如何，他也猜测不到，自己一个生活在万里之遥的中国人，怎么会和玛雅的祭祀巫师联系上了。不过他转念一想，自己过往身上发生的很多事情。好像确实有一种神秘的力量在引导着他前行。那个神秘的灵狐，就是一个令陈刚一直寻找而始终没有结果的人。这个传承人，必须是玛雅的后裔吗？陈刚想探听一下，自己是否真的就是加西亚说的要找的那个继承人。是的，这个人。可以是与祭祀巫师有血缘的人，也可以是部族中其他的人，但彼此必须有心灵感应。传承人和接受者，即使不用语言沟通，甚至也不需要见面，彼此之间心照不宣，都会有强烈的心灵感应。陈刚从加西亚语言的描述中，判断自己作为被传承人的可能已经排除了。他心里感觉一块石头终于落地了。刚才看到加西亚在祭祀的时候的那种冲动，此刻也消失得无影无踪了。他再也不想和这个神秘的女人交合在一起了。自从在圣彼得堡与加西亚见面开始，到现在为止，他一直处于危险的漩涡之中。好在机票已经订好了，明天下午。就可以离开这个是非之地。他再也不想与眼前这个麻烦的女人有任何纠葛了。你就是那个祭祀巫师吗？陈刚想从加西亚的口中听到自己的确认。是的，我感觉有些累了。我们回墨西哥城吧。陈刚说完后，等待着加西亚的态度。他恨不得立即离开这个是非之地。他们两次进入我家，和到旅店客房寻找的，就是这个东西。加西亚指了一下放在脚边的背包，看着陈刚所问非所答着。当陈刚看到加西亚做宗教仪式时，他已经判断出那些追杀加西亚的人，可能就是为了这个东西。谈到那个能量球，陈刚的内心中顿时又充满了好奇。加西亚手中的这个能量球，是不是跟自己的那个充满神秘力量的东西一样？或者，只是作为一个宗教祭祀活动的法器而已？于是，陈刚便问道：“我可以看看那个东西吗？”得到加西亚的同意后，陈刚小心的。将那个能量球从包中拿出来，去除掉外面包裹的东西，拿在手中，仔细查看着。能量球拿在手上，陈刚感觉与自己那个能量球相比，分量很轻，外观也稍微粗糙一些。梯形的底座好像是一种黑色的石头做的。陈刚对加西亚拥有的这个能量球的底座发生了兴趣。通体黑色的底座，在阳光的照射下发出各种绚丽的光。他一下想起来，这种石头的名字叫黑曜石。陈刚有一个喜爱收藏的朋友叫王金，有一次在一起谈天的时候，说陈刚的那个能量球基座很可能是黑曜石的。当时这个叫王金的朋友给陈刚说了很多关于黑曜石的知识，同时。还送了陈刚几件黑曜石做的小物件，其中有一座佛像。不过，后来陈刚委托其他的朋友对那个能量球的基座做物理鉴定之后，得出的结论是一种合成金属，有导电性，硬度极其坚硬，甚至可比钻石。这个是什么做的？陈刚用手指着能量球的基座问加西亚。美洲人最早发现这种宝石的时候，感觉它特别硬，就用这种石头制造了很多工具，比如斧子、凿子等，然后用这些工具在其他石头上刻字或者雕刻。陈刚想起了王金送他的那个黑曜石做的小佛像，就问道：“这种石头有什么寓意吗？”黑曜石是在火山喷发冷却后的产物，是一种宝石，现在是墨西哥的国石。据传说，黑曜石有通灵辟邪的功能。陈刚仔细的听着加西亚的解释，王金送给他那个黑曜石佛像时，就说这个佛像可以用来驱邪挡煞。看来，黑曜石的这种辟邪寓意。在其他文化中有着极为相同的解释。陈刚在心中将加西亚的解释与自己的了解做着对比。当他看到黑曜石底座上雕刻的三角形和六芒星的图案时，假装故作惊讶地提高了音调，故意将六芒星说成是六角形，问道：“哎，这上面怎么会有三角形啊？还有？”这个六角的星的图案是怎么回事啊？我们的所有智慧都来源于那个地方——乌鸦座的正三角区域。加西亚说话的同时，用手指向南方的天空。加西亚。你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人，你会怎么想？一件古老的神器，福尔曼，这件古董，我志在必得。一场危险的追杀。你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排。我一直在等待一个从东方到来的男人。一张熟悉的面孔，陈先生，你是力当中的那个人吗？欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第三章《美洲玛雅之谜》，作者王金，由。徐淼播讲。陈刚顺着加西亚手指的方向看去，乌鸦座不是一个不规则的四边形吗？怎么会看得到是等边三角形啊？等边三角形隐藏在乌鸦座之中，只有那些得到过来自那里的人传授知识的人才能理解。美洲的奥尔梅克文明和世界上的所有文明都不同。其他的文明，比如中国文明最早诞生在黄河流域，然后向长江流域发展；印度的文明诞生在恒河流域，阿拉伯文明诞生在两河流域，唯独美洲的文明诞生在丛林之中。还有一点奇怪的是，其他文明都有一个渐进的过程，而奥尔梅克文明。好像是突然间冒出来一样。你说，没有其他更高等的文明启发原始的印第安人，他们是如何缔造这样一个文明的呢？陈刚感到加西亚的回答莫名其妙，好像并没有回答自己的问题。于是他启发性的问道：“这个标志好像是犹太人特有的标识啊？”说完，陈刚就直视着加西亚。他们来的时候，首先教会了我们这个图形——等边三角形。这个图形也是人类最早认识和了解的几何图形。他们告诉我们，我们的祖先来自这个等边三角形的星座。他们乘坐一只巨大的鸟来到地球，两个叠加的等边三角形组成的图形，寓意着万物之母。代表着生值的力量。犹太人将它称作“所罗门的封印”，寓意他们才是上帝的真正子民。印度的一支神秘宗教并没有真正理解这个图形的意思，单纯的理解为阴阳结合可以获得神秘力量。实际上，这个图形还深藏很多数学和几何学的秘密。这个东西。有奇异的魔力。陈刚指着正在观察的能量球，问加西亚：“是的，谁拥有它，就代表是乌鸦座三角区智慧的传人，会拥有巨大的法力。”陈刚看着加西亚，越说越离谱，便用质疑的眼神看着他。加西亚笑了起来，说。它只是一个宗教承载物而已，相传具有法力，不过我还没有体验过呢。你是玛雅宗教祭祀的传人，拥有这个法器代表你的合法身份，对吗？是的。我很小的时候，父母就去世了，后来，在我十二岁左右的时候。有一天，爷爷和几个玛雅后裔将这个代表身份和法力的天象仪交给了我。从那一刻起，我正式成为玛雅祭祀的传承人。每年的春秋两次祭祀是最为重要的宗教活动。玛雅时期，最为享有地位的不是那些身披豹皮、手拿长矛的武士，而是负责与天联络的巫师。他们有通灵的能力。能事先感知未来的变化。春天祭祀主要是祈求雨水充裕，今年有个好收成。秋季的祭祀是要感谢上苍的恩惠。那他们是怎么知道你拥有这个天象仪的？陈刚判断，那些追踪加西亚的人，一定是为了得到这个他口中所说的天象仪。我在一篇讨论玛雅文明与祭司物的论文中，说到过那个天象仪的话题。我家里那个丢失的相框中的照片，就是那个天象仪的照片。在我去俄罗斯参加学术会的前夕，我把这个天象仪交给了一家博物馆做展出。他们，到底是谁啊？想得到他的人。不过，他们不是普通的贼。在我家，他们打开过我的电脑，都是查找相关那个天象仪的资料。好在，电脑中没有提及天象仪在博物馆展出的事情。陈刚边与加西亚聊天，边观察第一座上那个类似大理石材质的圆球。这个球体和自己那个能量球有很大区别。虽然也有很多小点和大理石特有的曲线，不过并不像自己收藏的那个点与线的连接，好像遵守某种规律一般。这个被加西亚称作“天象仪”的东西，难道也会在某一时刻自己运行起来，像天体运行那样吗？陈刚不敢直接这样问加西亚，怕引起他的怀疑。他正在思索如何找一个恰当。而又不引起加西亚怀疑的理由，我们该走了。二人将天象仪重新包裹好，放在加西亚背着的包中，起身向加西亚爷爷家的方向走去。